بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم في مجالس تفسير سورة البقرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه المجالس على خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل أحباتي في الله كنا توقفنا معلش أنا عارف أن المجالس الفواصل بينها بتطول كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى آية 83 عشان نستمع معها مصاحف إن شاء الله النهاردة نحاول ناخد شوط يعني ننهي الربع بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول يعني نجري شوية لغاية آية 91 إن شاء الله يعني طيب إحنا كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم برضو تاني هنلاحظ هنا يعني أنا عايز النهاردة وإحنا بناخد المجلس بتاع النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى نحاول قدر المستطاع نتفهم طبيعة اليهود وطبيعة بني إسرائيل وده من الحاجات المهمة اللي الشوط الأول أو الحزب الأول أو الشوط يعني قبل الدخول في الأحكام التشريعية في سورة البقرة بيركز على فهم هذه الطبيعة دراسة وفهم هذه الطبيعة هذه الشخصية يعني في كتب أظن أنا مش فاكر أشارت ليها قبل كده ولا اللي حاولت تحلل هذه الشخصية يعني في شخصية اليهودية أظن الصراحة الخليدي في واحد كان بيحلل بس نسيت دكتور أظن نفسي يعني كان بيحاول يحلل الشخصية اليهودية أصلا تحليل يعني من برضو من خلال نصوص فهم ده هيساعدنا ان يعني ايه وخصوصا الجزء بتاع النهارده مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى افتطمعون ان يؤمنوا لكم يعني لما يكون في ناس بهذه الصفات وهذا وهذه المراوغه وهذا التقلب وهنشوف الوقت هذا الاعراض انت هتطمع فيه ازاي انه يؤمن هذه امه لن تحمل الكتاب هذه الامه لن تحمل الامانه وربنا سبحانه وتعالى بين لهم الامر باكثر من طريقه أنتم فشلتم في حمل هذه الأمانة فحصل حالة من الاستبدال وكل ده قبل آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها وقبل بقى قصة سيدنا إبراهيم وبناء الكعبة مع سيدنا إسماعيل وقصة الاستبدال واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسماعيل بعد فشل بني إسرائيل في حمل هذه الأمانة وأيضا هذه الآيات موجهة لنا أن لا نكون بمثل هذه الصفات وإلا نستبدل ويأتي الله سبحانه وتعالى بقوم غيرنا يحملون دين الله سبحانه وتعالى <تصفيق> طيب هنجد هنا تكرار لفظ الميثاق ولفظ الميثاق في نوع من الربط والتوثيق والعهود المؤكدة وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع بني إسرائيل وأي أمة تراوغ <تصفيق> وأي أمة تراوغ طيب الآية نبدأ بها قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله عايزين نستحضر نستحضر قول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أي يؤمن لكم يبقى عايزين نستحضر قول الله سبحانه وتعالى أفتطمعون ربنا قال في الأول في بداية الربع ده أفتطمعون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ثم يحرفون يبقى في الأول كانوا يسمعون ثم يحرفون هنجد النهاردة إن شاء الله أنهم يقرون ثم يعرضون يقرون ثم ينتقون يستفتحون ثم يكفرون ده نشوفه النهاردة إن شاء الله يعني هو يسمع ويعرف ثم يحرف ويبدل يقر ويعترف ثم يعرض يقر بالميثاق ثم ينتقي 
يستفتح وينتظر ثم يكفر بعد المجيء بعدما عرف هذه الشخصية التي يكون الحق واضحا تماما بينا أمامها ثم تعرض ويعني نشوف بقى الأفعال اللي جت في هنا في السورة يعرضون ويولون مدبرين وإن هم يبدلون هنشوف أو في حال قصدي من الانتقاء هذه الشخصية كيف تطمعون فيها؟ هذه الأمة كيف تطمعون؟ وكلمت على مسألة التبذير الدعوي أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون ثم يحرفون وقد كان فريق منهم أيضا تعالوا نشوف بقى النهاردة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يعني عهود مؤكدة وفيها توثيق ووضوح وبيان كل ده لفظ الميثاق الشد والربط والتوثيق بني إسرائيل الميثاق الأسس يعني حتى الأسس هم أعرضوا عنها التوحيد الأخلاق الحسنة العبادات الأسس الثلاثة على مستوى التوحيد على مستوى الأخلاق على مستوى العبادات ربنا قال في ختام الآية ثم توليتم إلا قيلا منكم وأنتم معرضون وليون الطبر يقول أعرضوا عن هذا كله أنت متخيل؟ وذكر الآثار يعني طب أنتم هتكملوا في الدين إزاي؟ ماذا بقي لكم من دينكم؟ طيب إيه الميثاق الأول اللي ذكر هنا اللي هو بيعتمد على الأسس الثلاثة التوحيد والأخلاق والعبادات لا تعبدون إلا الله وهنا يعني النحويون يعني أطالوا في الإعراب <تصفيق> ازاي لا مش لا تعبدوا لان هي بعد كده جت بالاوامر وقولوا للناس حسنا واقيموا هل هنا في قسم ولا في ان محذوفه الا يعني 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 ايه هو تفسير الميثاق فيعني كعادتنا يعني احنا مش مش بنحاول ندخل قوي في تفاصيل القضايا اللغويه فاللي عايز يرجع هنا في خلاف ازاي بدات الايه بلا تعبدون مش لا تعبدوا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإن ده غلظ عليهم أو قسم لا تعبدون إلا الله وده المفروض يكون شيء بدهي أمة اصطفاها الله سبحانه وتعالى لتحمي الأمانة ثم تنقض حتى في قضية التوحيد وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وفشلوا في ذلك وسقطوا سقطات في ذلك وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة واتجهوا إلى عبادة العجل ثم المواثيق الأخلاقية يبقى ميثاق التوحيد ده ميثاق بعد كده المواثيق الأخلاقية وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسن والمواثيق التعبدية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كل ده ثم توليتوا مش بس أي تولي تولي كما قال بعض المفسرين لا رجعة فيه وأنتم معرضون بعضهم قال إن التولي اللي ليس معه إعراض قد يكون سيعود مرة أخرى لكنه سار في الطريق وأعرض عنه سار في طريق آخر يعني قرر ألا يعود <تصفيق> تعالوا نفصل الميثاق ده سريعا <تصفيق> قلنا التوحيد وبعد كده وبالوالدين احسانا برضه اختلفوا هنا هل المحذوف يعني هو بالوالدين احسانا هل معنى الكلام يعني في مفعول في منصوب بفعل هنا مضمر يعني واحسنوا بالوالدين احسانا ولا وبان تحسنوا الى الوالدين احسانا وده اللي مال اليه الامام الطبري وايا كان يعني برضه هو يعني برضه عندهم هنا اهل اللغه عندهم اعتراض انك تقول ان ان المحذوف الفعل ايا كان برضه انا مش يعني كل ما تردد اشرح ولا لا اقول خلاص ايه اللي عايز يستفيد يرجع زي ما احنا بنحيل دايما على كتب ترجعوا لها طيب يبقى في احسنوا الى الوالدين احسان ماشي وان كان ابن عاشور قال على دي ممكن تتساب ورد على اهل اللغه هنا اللي معترضين على ده يعني كل برضه عايزكم اقول نقطه سريعه لما يجي حد بيعرب اعراب ويعترض على اعراضه هو بيكون في قاعده شايف ان القاعده دي هتخرم لو احنا خدنا هذا الراي 
فابن عاشور مثلا لما رد عليهم قال لهم لن تخرم هذه القاعده ورد عليهم وفصل الامر ده. الشاهد نرجع البدايه دايما بعد التوحيد بالوالدين احسانا ده نقطه مهمه ومذكوره في القران قضيه الحفاظ على الفطره السليمه الفطره اللي بتحفظ الفضل لاهل الفضل هذه الفطره الفطره حينما تنتكس مع البشر كليه واعلى درجات انتكاس الفطره مع البشر بتكون في الاسره ونقد عرى هذه الاسره وان ما فيش اسره ما فيش التزامات اخلاقيه تجاه الوالدين ولا تجاه اي ترابط اسري هذا لن يصلح ان يعيش في اي مواثيق مجتمعيه هو كسر اي ميثاق بيربطه في اعظم دائره وفي اكثر الدوائر رحمه ورافه وترابطا اللي هي رابط الاسره هذه الروابط لما تفك رابط الاسره ما عادش موجود ما عادش انسان عنده اي احسان للوالدين ولا اي صله قرابه ولا ذي القربة ولا اليتامى هو لما يفقد هذا الامر هو انسان ممسوخ هو لن يعيش في اي مجتمع لن يقبل ان يوضع تحت اي مواثيق ما هو المجتمع يا جماعه بيعيش ازاي اي مجتمع لازم بيترابطوا زي ما بيسموه كده العقد الاجتماعي ان احنا كلنا المجتمع بيتعاقد وكلنا بنخضع لعقد معين لما بتم لما بتمسخ الفطره والانسان بينقلب على قضيه الاسره والوالدين ده لن يصلح للتعبد يعني الذي ينقض هذا العهد لن يصلح لعباده الله سبحانه وتعالى والعجيب من الحاجات اللي كانت شغلاني زمان اخر صوره في ال حميم سوره الاحقاف وشوط وكنت شرحت ده قبل كده في مقدمه سوره غافر مقدمه فصلت شوط طويل في ال حميم من النقاش والمجادله بالايات وفي الايات في ال حميم اخر حاجه في سوره الاحقاف قبل خلاص ما ننتقل معاهم لمرحله القتال يبقى في مرحله الجدال قبل مرحله القتال مرحله الجدال كانت طويله جدا في سبع سور ال حميم اخر سوره في ال حميم سوره الاحقاف اللي بتبين ان هو ان ان الفطن انتكست لم يعد يصلح معهم الجدال جابت نموذج في نفس الوقت في نفس الايات اللي بيرد على الوالدين وبينكر البعث اف لكما اتعدانني ان اخرج قد خلت يعني شوف الربط والايه اللي قبلها بين المؤمن الموحد البر بوالديه فذكرت ان هؤلاء اللي وصلوا لهذه الدرجه الفطر انتكست خلاص لن يصلح معهم الجدال فهنا مهم فهم ربط بالوالدين احسانا مع التوحيد ثم ايضا توسيع هذه الدائره الاحسان مش بس مع الوالدين وبذي القربة وذي القربة وانك انت بتوسع دائره الاحسان مش بس الوالدين والاقرباء واليتامى وعطف المساكين على اليتامى بمعنى ان مش لازم يكون اليتيم مسكين حتى تعطف عليه وحتى ان تحسن اليه لان قضيه اليتيم ان حتى لو غني بالعكس ده لو غني بيطمع فيه اكثر وبيضيع حقه يبقى وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين هكذا تقوم المجتمعات المجتمعات لا تقوم فقط على القوانين بل على هذه العهود الاخلاقيه والمواثيق بين الناس اللي بيتفق عليها المجتمع والمجتمع بنفسه بيتناصر وبيقوم للدفاع عن هذه الامور مش لازم قوانين ومحاكم فده كان الميثاق التع... الميثاق التوحيدي الاول فشلوا فيه والميثاق الاخلاقي فشلوا فيه الميثاق او اخر حاجه في الميثاق الاخلاقي الوالدين الدائره الاخص بعد كده انت بتوسع الدائره ذي القربى اليتامى المساكين اوسع دائره في دائره الاخلاق للناس وقولوا للناس حسنا كل الناس تقول لهم حسنا ولما جت هنا نكره قولوا للناس حسنا لذلك اختلف المفسرين يعني ايه يقول الناس حسنا هل الامر معروف نعم منكر هل الاوامر التشريعيه هل الحسن في الكلام حتى لا ينزغ الشيطان قل لعبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم فورد عن السلف اقوال متنوعه يدل ان هو من باب المثال 
وان الامر جاء واسعا ودي من اعظم فعلا الايات في القران وخاصه هي ايضا موجهه لنا ان نقول للناس كل الناس الحسن من الكلام وانك تختار حتى في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى حتى لو تدعو غير المسلم تختار الاحسن من الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على مر عليهم اليهود وقالوا السلام عليك فردت عليهم امنا عائشه عليه عليها رضوان الله قالت عليكم السلام واللعنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليك بالرفق طب يعني يعني ده رد على اليهود اللي هم اصلا غلطانين وقال ان الله يعطي على رفق ما لا يعطي على غيره وذكرها بالرفق وهي اخبرته يا رسول الله ده بيقول قال اولا تسمعي ما اولم تسمعي ما قلت قلت عليكم خلاص ان ارادوا السب فقلت عليكم وقولوا للناس حسنا تخيل دلوقتي لان بيسمع الايه دي وتجد ناس مسلمين ومن نفس من اهل السنه وتجد تنازع وتناحر والتماس للاخطاء مش للاعذار والبحث عن الثغرات يعني سبحان الله وقولوا للناس حسنا التعبد واقيموا الصلاه واتوا الزكاه علاقه الانسان بربه وعلاقه الانسان بالناس اقامه الصلاه وايتاء الزكاه وده اول ما بدات به سوره البقره ده المفروض اي امه ليها علاقه بالسماء ليها علاقه بالله لها كتاب تلتزم بهذه الاخلاق ثم توليتم وشوف ان الاصل التولي عندهم كلهم الا قليلا منكم وتولي لا رجعه فيه وانتم معرضون وكان الامام الراغب هنا فسر الثلاث الاصفهاني في التفسير فسر الثلاث احتمالات لمساله وانتم معرضون طيب حاول اشوف لو في حاجه في التفسير انا كاتبها فاتتني عشان شوف حتى كلام الطبري بيقول ايه فخالفوا امره في ذلك كله يعني قرات الكلمه شيء يعني وذكر اثر عن ابن عباس قالوا قال ابن عباس رضي الله عليه قال اعرضوا عنه استثقالا له وكراهيه ثم طلبوا ما خف عليهم قال لك مش طب انتوا اخف ده, ده دي اسس هنتكلم في الاصول طيب قبل ما نروح للميثاق بعد كده قصدي هنروح للميثاق الثاني يعني انا قلت لكم الامام الطبري بيرى ان تقدير الكلام واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل بالا تعبدوا الى الله وبان تحسنوا الدين احسانا ولما حذفت ان بان لا تعبدوا الى الله خلاص ما بقتش منصوبه فده جاءت لا تعبدوا طيب الميثاق الثاني الميثاق الثاني خدوا بالكم الميثاق الاول الاسس الميثاق الثاني اخص شويه في علاقاتهم الاجتماعيه ولا سيما العلاقات السياسيه وهنا دايما بيحدث الايه يعني دايما في السياسه بيحدث مراوغه في الدين قلما يدخل انسان في القضايا السياسيه والمجتمعيه ويحافظ على دينه ليه لان هي بتظهر المصالح الانسان وتاويله للافعال وانتقائيته للدين بتظهر وده اللي حصل هنا لذلك هرقل لما كان بيسال على صفات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسال ابا سفيان وابو سفيان كان استحى ان يكذب فمن الاسئله اللي سالها هرقل لابي سفيان قاله هل يغدر شوف خدوا بالكم السؤال لان دلوقتي ده واحد عند هرقل بيقود امه وبيمارس السياسه وبيحارب وبينتصر وبيهزم والايام دول وابو سفيان قال له كده فلما فقال هل يغدر هو دلوقتي عايز يعرف الاجابات بتاعت الاسئله دي هيعرف منها اذا كان نبي ولا لا من هذه الاسئله ان ان شخص يعمل في هذه المكانه ويقود امه ولا يغدر مفيش سياسي بيعمل كده فقال هذا نبي 
طيب وإذ أخذنا ميثاقكم الثاني أخص شوية لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ذلك خذوا بالكم تسفك الدماء اللي جه برضه في أول السورة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الإفساد يعني عكس الميثاق الأول اللي احنا لسه صارحينه ده هو ده الفساد في الأرض يعني عدم وجود قواعد أخلاقية وعدم وجود التوحيد وعدم وجود العبادات ده فساد في الأرض سفك الدماء ده الميثاق الثاني يعني الميثاقين دول ورا بعض وكأن ده اللي بدأت به الملائكة وكانت بتخشى منه الملائكة وقال الله سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وهناك برضو اللي قبل كده وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل قال ثم توليتم إلا قيل منكم وأنتم معرضون هنا أقروا وموافقين بالميثاق ثم أقررتم وأنتم تشهدون طبعا هنا المفسرين من الحاجات اللي شغلتهم في الآيات اللي ده في ربع ده وغيره في سورة البقرة دايما بيبقوا مترددين هو الخطاب بصيغة الخطاب ده الآية جاية بصيغة الخطاب أقررتم أنتم هل بتخاطب الحاضرين يعني هل الآيات نزلت فالنبي السلام بيقرأها على اليهود الموجودين الوقتي بيقول لهم أنتوا عليكم ميثاق وتشهدون ولا بيخاطب المتقدمين أباءهم ولا بيخاطب اللي موجودين بيخاطب الآباء في صورة اللي موجودين وتجد بعض المفسرين يحاول يمشيها على الآباء والأجداد وبعضهم يمشيها على المعاصرين وبعضهم يحاول يجمع وبعضهم بيقول هم كالأمة الواحدة عشان برضه ما يقعدش في كل هم أمة واحدة ما أنتوا دلوقتي لو تبرأتوا من فعل الآباء خلاص ما كناش هنخاطبكم بالآيات دي لكن لا لازل زلتم تحافظون على الانتماء وتتباهون بهذا الانتماء وتقولون نحن من بني إسرائيل خلاص نخاطب بهذه الأمة زي لما يجي حد دلوقتي يقول لي إيه مثلا انا لو تناقش مع حد غير مسلم ملحد نصران اي حد ويناشك ويقول لي ايه انتوا عملتوا كذا <تصفيق> انتوا فتحتوا البلاد وعملتوا فيها كذا ليه هو بيخاطبني انا مع ان الفتح ده او الفتوحات دي من زمان مش انا لكن انا بما ان انا مسلم انا انتمي لهذه الامه وارتضيت فاما ان تتبرأ من هذه الافعال وتخطئها او تقول نعم انا اقر على ذلك فهم أقروا ما فعل الآباء واستمروا على ذلك خصوصا اللي جاية دي ده حصل في أيام عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميثاق الميثاق أنهم لا يسفكون الدماء ولا يخرجون أحد ده مأخوذ على الآباء وأقر بهم الأبناء الموجودين النقض حصل قبل ذلك وحصل الآن يعني أيام المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم اليهود دول وقعوا في هذا في هذا الإشكال وهنحكي الوقت قصتهم على الأوس والخزرج <تصفيق> طيب يبقى الميثاق الثاني لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم تمام كده ثم اقررتم وانتم تشهدون اقرار وشهاده على هذا الاقرار <تصفيق> ثم انتم هناك ثم توليتم هنا ثم انتم هؤلاء <تصفيق> طبعا يعني ايه الاول انا اسف يعني لا تسفكون دماءكم مش معناه ان ما تذبحش نفسك هنا كالنفس اللي احنا بنقوله دلوقتي ان الامه الواحده كالجسد الواحد فلما اقول لا تقتلوا انفسكم معناه لا تقتل غيرك لما اقول لا تسفكون دماءكم اي لا تسفكوا دماء غيرك. لما اقول لا تخرجون انفسكم من ديانكم لا تخرج غيرك. سلموا على انفسكم على اهليكم. على قول يعني. فبالتالي ان هذا الخطاب اللي اعتمده القران حينما يخاطب لا تقتلوا انفسكم في سوره النساء ابن عطيه وغيره نقل ان الجماهير معناه لا تقتلوا غيركم مش معناه ما تموتش نفسك. ف والطبري نقل هذا الامر وخده ابن كثير وغيره ان الله سبحانه وتعالى نزل اهل المله الواحده بمنزلة الجسد الواحد أن الله سبحانه شوف قضية الانتماء للأمة 
اللي الان التفرقه بتحصل سواء تفرقه انتماء قبلي سواء انتماء دول ودي انتباهات موجوده لم ينفي لم ينفيها الاسلام يعني الاسلام ما جاش قال ان في اي انتماء لاي قبيله او لاي ارض او لاي دوله او لاي لا لا, لا. هذه انتباهات موجوده لكن في انتماء اعلى فتخيل لما تاتي هذه الانتماءات الصغيره فوق الانتماء الاعظم لامه الاسلام لما يحدث تفرق ده في ناس بتخسر بعض عشان دوله بتلعب دوله ماتش كوره وتجد سب ويعني معارك في, في اتذكر في مره سبحان الله كنت في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يتابع انا بين الحج وكان في دوشه في الفندق واتاري كان في ماتش بين مش عارف ماتش مين ومين دولتين بيلعبوا بدون ذكر يعني وانصار يعني وفي ناس من الدوله دي في الفندق وفي ناس من الدوله دي في الفندق وخناقات في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم في اماكن اصلا يعني بتجمع المسلمين يعني اصلا مشهد الناس في مكه والمدينه والاختلاف الالوان والقبائل والانتباهات وكل ده قبله واحده ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم انتوا متخيلين تحدث هنا الفرقه كان شيء عجيب يعني تتغلغل الفرقه ويختلفوا مع بعض وعملوا مشاكل يعني كان امر عجيب يعني الشاهد فلا تسفكون دماءكم لعند الادم دم غيركم ولا تخرجون انفسكم مش معناه ما تخرجش نفسك من البيت وان كان بعض الناس حاول حتى القول اللي موجود يتاول لا تسفكون دماءكم اي لا تتسببون في قتل انفسكم بقتل غيركم فيقتص منكم ولا ارى الى حاجه لهذا التاويل الامر ده مش معناه بدليل القصه اللي بعدها على طول اللي هتجي لنا دلوقتي يبقى لا تسفكون دماءكم اي دم غيركم لان انتم مله واحده كيف كيف يقتل المسلم المسلمه ازاي يعني نسقط على قال ازاي ازاي مسلم يقتل المسلم ازاي يعني لا تسفكون دماءكم وبالتالي ده ايضا كان المفروض عليهم ازاي حد من بني اسرائيل يقتل حد من بني اسرائيل ولا تخرجون انفسكم من دياركم اي لا شوف هنا النفس كنفس واحده من دياركم ما حدش لا تقتلون احد ولا تخرجون احد من الديار اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم شوف المباعده والمفارقه بين الاقرار وبين الواقع شوف حالنا واحنا بنسمع الوعظ واحنا بنسمع الاحكام التشريعيه واحنا بيقرا علينا القران في تراويح رمضان والناس تبكي، شوف هذا الوضع ثم انتم هؤلاء ده ده خليه شعار عشان الادي وزي ما ذكر عن حذيفه بن اليمان وعن ولايه اثر عن عمر الخطاب وان كان يعني سنده فيه اشكال لكن بيروى عن عمر الخطاب ذكره غير واحد نفس الفكره بتاعت ان هذه الايات ليست لبني اسرائيل فقط انما هي لكم يا اهل الايمان. الأكثر من حد نقل هذا الأمر وروي عن كثير من السلف إن آيات بني إسرائيل لنا أيضا هم المهم دول خلاص انتهوا الآيات لنا حتى لا نسير على دربهم تحذير النبوي ألا نسير على دربهم فخد شعار ثم أنتم هؤلاء والإسقاط بتاعه على واقعنا الانتقال بين حالة تلقي الوعظ والبكاء عند التراويح والقرآن وشوف حالنا لحظات التأثر بالدين ثم لحظات التطبيق الواقعي هتجد مفارقة مفارقة اللي بيقرأ سورة البقرة ويتعامل بالربا مع الناس مفارقة اللي يقرأ سورة النساء ويظلم الضعفاء واليتامى والمساكين والنساء السورة اللي تكلم عن العدل مفارقة اللي يقرأ سورة المائدة ويضيع قضية الولاء والبراء مفارقات عجيبه كيف تقرا وتقر ثم ثم انتم هؤلاء انتم هؤلاء دي برضو كالعاده فيها كلام في يعني من اهل اللغه كلام فيها كتير وايه اللي جاب هؤلاء اعراب هؤلاء هل في محذوفه نداء ثم انتم يا هؤلاء وردوا عليهم او لا او خلاف طويل الزمخشري كان له لفته بديعه وان كان كالعاده برضو احيانا اعترض عليه كان بيقول 
دلوقتي انتم ولا هؤلاء ده بتتكلم مع الناس كانه مش موجود وانتم خطاب فقالوا هل دي تنفع زي ها انا ذا يعني ينفع تسقط عليها ثم وموجوده ثم انتم اولئك تحبونهم فقال يا عمران فالزمخشري بيقولوا راي نزل تغير الصفات ما هم لما اقروا كان وصف ان هم كانهم مؤمنين وخاضعين للميثاق وبعد كده معرضين عن الميثاق فصفاتهم اتغيرت فقال نزل تغير الصفات منزله تغير الذات كان انتوا اتغيرتوا مش انتوا مش انت اللي خدت الميثاق ووافقت انت اتغيرت ليس انت هذا الذي كنت تجلس في مجلس الوعظ وتبكي وتقر وتقول سافعل وبينك وبين الله في سجود تاخذ العهود والمواثيق يا رب ثم انت هؤلاء فكان اللفته اللي التقطها الزمخشري يعني انت اللي اخذتوا الميثاق اصبحتم هؤلاء تغيرتم مع ان هم نفس البشر لكن تغير الصفات كان الشخص تغير كان ذا كان ذاته تغيرت فقال كلمه لطيفه نزل تغير الصفات منزله تغير الذات اكي انتوا بعد ما كنتوا انتوا اللي اخذتوا المواثيق واقرار وحاضر ما فيش سفك دماء ولا نخرج يعني اهل ملتنا من بيوتهم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم معقول المفارقه العجيبه الانتقال معقول انت الشخص اللي قريت بهذا الدين وشهدت لا اله الا الله وان محمد رسول الله وسلم وتكرر ذلك في صلاتك انت اللي عملت انت تفعل هذا الامر ايه المفارقه بين الاقرار بالمواثيق والتطبيق الواقعي ده وده من صفات اليهود يعني من صفات اليهود ومن صفات اللي ربنا بيذكرنا هنا يؤس منهم ان يقر بالمواثيق الاساسيه ويعرض بها التوحيد والاخلاق والعبادات ويجي المعاملات الاجتماعيه والسياسيه شوف بيمشي الامر على مصلحته <تصفيق> ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم الداخل وهنا في نوع من المغايره الجميله اللي بتدي معنى لطيف ان ايه 84 حنا يا ريت تبقوا فاتحين المصاحف ايه 84 الا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم وعكسها شبه عكسها بعد كده في الايه اللي بعد كده بحيث انفسكم مره جت مع اخراجهم ومره مع قتلهم كلمه النفس ثم انتم هؤلاء ما قالش تسفكون دماءكم وتخرجون انفسكم لو كان نفس السياق او قصدي نفس الكلام كان ممكن ربنا يقول ثم انتم هؤلاء تسفكون دماءكم وتخرجون انفسكم من كانت ممكن تيجي كده بحيث تبقى نفس الالفاظ ده حصل تغاير بحيث المره تيجي مع القتل النفس ومره مع الاخراج ومدى صعوبه هذا الامر على الناس وعظم هذه الجريمه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم طب هو بيموت نفسه ازاي ان هو موت غيره من اهل الدين وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اساره تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تعالوا بقى نشرح الايه دي دي من الايات المحوريه النهارده في اللقاء طيب هو ايه اللي حصل دلوقتي اللي حصل ان اليهود قبائل النضير وقينقاع وقريظه قبائل يعني واحنا قلنا اصلا يعني دلوقتي قبل ما جه النبي صلى الله عليه وسلم كان هم بيفترضوا نفسهم هم الدين الحق وهم امه التوحيد وان هم الامه اللي منتظرين النبي ويستفتحون منتظرين مبعث النبي صلى الله عليه وسلم تمام ووجودهم كقبائل لا يمنع منه التشريع الفكره كيف ستتعامل هذه القبائل احنا قلنا وجود المسلمين كدول او وجود المسلمين كقبائل لا المفروض يكون في انتماء اعلى لكن مجرد هذا الانتماء الاخر لا يمنع من لا تمنع منه الشريعه تمام فكانوا قبائل 
قرى ايضا نظير قينقاع عادي كل ده ما فيش منه مشكله امال الاشكال فين الاشكال ان لما اتقسموا القبائل بدا يحصل مصالح دنيويه وهذكر لكم بعض اقوال المفسرين دلوقتي ان قبيله القينقاع راحت اتفقت مع الخزرج لان يعني كان في حرب بين الاوس والخزرج عملت عقود وتحالفات مع الخزرج والنضير والقريضه اتفقوا مع الاوس وبعض الروايات بتقول ان ان القريضه جت هنا ايا كان يعني بعض الروايات قالت ان قينقاع مع الخزرج وان النضير وقريضه كانوا مع الاوس يبقى في قبيلتين كبار عرب بتخانق مع بعض الاوس والخزرج واليهود موجودين في النص فبدل ما اليهود يبقوا كتله مع بعض ويحاربوا الاثنين لان دول اهل الاوثان الاوس والخزرج ودول المفروض من اهل الكتاب اليهود بدل ما يبقوا دول كتله واحده قصاد دول حصل انقسام ليه حصل الانقسام ده ليه قينقاع راحت هنا والنضير وقريضه راحت هنا ليه حصل هذا الانقسام احنا الروايات انا هذكر لكم الروايات لكن اللي موجود في القران ان هو الحياه الدنيا بسبب وده مروي عن ابن عباس ان بسبب في امر دنيوي اللي خلاهم يعملوا كده يعني اذكر لكم اظن في روايه عن ابن عباس كنت نايلها ان فعل وهجيبها لكم يعني لكن ربنا بيقول ايه فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا بعدها اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا فهنا واضح ان السبب الرئيسي هو اشترى اه هنا روايه عن ابن عباس في الطبري بروايه كريم عن ابن عباس ويخرجه من داره ويظاهر عليه من يشرك بالله ويعبد الاوثان يعني يقف مع المشرك اللي يعبد الاوثان ضد اخيه اللي من بني اسرائيل ليه؟ ابتغاء عرض الدنيا ابتغاء عرض الدنيا اهو وده منصوص عليه زي ما قلت لكم في القران اشتروا الحياه الدنيا يبقى حصل الانقسام ده نتيجه مصالح دنيويه تمام حصل انقسام نتيجة المصالح الدنيوية. هذا الانقسام الذي نتيجة المصالح الدنيوية قد يصل إلى حالة الاقتتال وصل لحالة الاقتتال. يعني مش هيجوا عند مرحلة حصل انقسام بأسباب دنيوية فنيجي عند مرحلة نتوقف لا ده وصل إن الأوس تتخانق مع قتال مع الخزرج يتقاتلون ويقتلون فريق من بني إسرائيل يقتله ويخرجه من داره عملوا كده. ابتغاء الحياه الدنيا. بعض المفسرين المتاخرين اظن حتى الشعراوي كان مال ده وسيد قطب وغيره انا مش فاكر الفرق بينهم يعني كانوا بيقولوا ان دي خطه يهوديه واظن الشعراوي اللي مال ده ولم اره لغيره تقريبا قال ان اليهود كانوا متقاسمين عشان يتستمر ده دور اليهود دايما انهم يبثوا الفرقه والعداوه. انا مستصعب ده الراي ده لان كانوا بيقتتلوا هو مش معقول هيمثل لدرجه ان هم يقتتلوا هو بيقول ان هم كانوا منقسمين ناس راحت مع الاوس وناس راحت مع الخزرج عشان تبث سموم الفرقه والعداوه. يعني مستصعب وان كان ما فيش حاجه يعني اليهود يعني ايه الواحد يظن فيهم اسوء من كده يعني لكن والله اعلم ما عنديش دليل على ده ومنه من قال وده للواحد مايل ليه حصل الخلاف زي ما قلت لكم بتغرض الدنيا زي بالظبط يعني عايز تفهم ازاي اليهود يموتوا بعض ويخرجوا بعض من ديارهم ويحط ايدهم في ايد اهل الاوثان ضد بعض يعني الوقت الخزرج كانت بتعبد الاوثان والاوس بتعبد الاوثان الاوثان ازاي قبائل من اليهود يبقوا مع اهل الاوثان ضد بعض ويقتلوا بعض عشان تفهم ده بص على واقعنا شوف ازاي دوله مسلمه تقاتل دوله مسلمه وتستعين بدوله كافره لقتال دوله مسلمه عادي وده بيحصل وياما على مدار السنين بيحصل شوف خذلان دول المسلمين عن نصره دوله مسلمه تحاربها دوله غير مسلمه شوف ده انت هتعرف ده بيحصل وبيقدم المصالح الدنيويه 
ان العلاقات للحفاظ على العلاقات الدبلوماسيه السياسيه بين دوله ودوله اخرى تتغاضى الدوله المسلمه عن سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتغاضون عن قتالهم لاخوانهم المسلمين زي بالظبط بيحصل مثلا في فلسطين ابسط نموذج الاعتداء من اليهود على المسلمين في فلسطين وانظر تعامل الدول مع هذه القضيه وان التعامل تعامل اقتصادي بحت او سياسي بحت لا وجود للدين في هذا الامر فده حصل يعني الواحد كان ما كان يقرا القصه بس ازاي اليهود يعملوا كده يعني يقتل اخوه اليهودي وربنا قال له لا تسفكون دماءكم ده ربنا بيقول لهم خدوا بالكم شوف الصدمه لا تسفكون دماءكم وربنا بيقول له انت تقتل نفسك الان ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم خد بالك انا عايز بس بيقول له تقتل نفسك وهو كان بيقتل واحد من قبيله ثانيه يعني لما يكون واحد مسلم له انتماء لقبيله او لدوله وبيقتل واحد من دوله ثانيه خالص ولون اخر وبعيد عنه مسلم ربنا بيقول له انت تقتل نفسك حتى لو في بينكم خلافات قبليه او دوليه او سياسيه لكن بيجمعكم الاسلام يجمعكم الدين يعني كان ممكن هنا اليهود يقولوا ايه اقتل نفسي ازاي ده من قبيله ثانيه لا هم فاهمين ان الدين الواحد هو انتماء واحد امه واحده فربنا بيقول له تقتل نفسك وهو من قبيلة أخرى ومتحالف مع قبيلة تانية أيضا لا تقتل أخاك المسلم ما لم يأتي بسبب موجب لذلك فربنا بيقول له تقتلون أنفسكم وهم أصلا قبائل مختلفين وتخرجون فريقا منكم ديارهم يبقى إذا التحالفات السياسية اللي بتحصل ممكن توصل بالمسلمين لأن حمس قتلات علينا أن يحصل اقتتال بين المسلمين وأن دولة مسلمة تكون مع دولة كافرة ودولة مسلمة تكون مع دولة كافرة هقول لكم مثال أنا ممكن إسقاطا على واقعنا ممكن تتخيل مثلا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا استمرت أكتر وبدأت الدول دي تبحث عن تحالفات بين الدول تعامل سياسي عايزه تحالفات مع دول تساعدها تشوف الدوله مين اللي بتقعد زي ما حصل في الحرب العالميه واستغلوا الدوله العثمانيه قبل كده ودخلوا الدوله العثمانيه في حرب ليست هي اصلا اللي بتقوم عليها يعني في كتب اتكلمت ازاي الالمان حاولوا يستغلوا المسلمين ويضحكوا عليهم ببعض الشعارات في كتب في الامر ده تخيل ان ممكن وارد ان روسيا تتحالف مع دوله مسلمه اوكرانيا تتحالف مع دوله مسلمه ويحدث القتال فيقتل المسلمون هنا يقتلون المسلمين من هنا تخيلوا ده ممكن يحصل وده اللي حصل ويحدث فالمصالح الدنيا طب هو التحالف ده هيحصل ليه هيتحالفوا عشان مصالح دنيويه ان روسيا تقول لهم اجيب لكم مثلا غاز اوكرانيا تقول لهم اجيب لكم قمح والدوله دي تختار المعسكر ده والدوله دي تختار المعسكر ده واصبح الخلافات ليست على الدين فهذا ما حدث ان القبيله دي شافت مصلحتها مع القبيله دي والقبيله دي شافت مصلحتها مع القبيله دي فالقبيله دي اللي هي الخزرج اتخانقت مع الاوس فهو عشان يكمل التعاقد طبعا عشان يحافظ على الجزء بقى الراجل برده اهل كتاب ويهود مع بعض وكده واصلا اليهود دايما منعزلين وكتله واحده طب هو الحرب خلصت عايز بقى يصلح اللي هو عمله يعمل ايه وياتوكم اسره تفادوه يبقى تاني الايه ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون تتعاونون عليهم تتعاونون مع اهل الاثم والشرك والاوثان على اهل الكتاب بالاثم والعدوان تعتدون عليهم والاثم قيل القتل وقيل غير ذلك اثم والعدوان ده ده الجزء الاول من نقض العهد الجزء الثاني هو لك انا مكمل في العهد مع الميثاق ايه هو وان ياتوكم اسارى 
تفادوا وهنا برضه العلماء قعدوا يفرقوا هل في فارق بين اساره واسره وليه جت اساره مع ان هي الاصل اسره برضه هنا ليهم كلام طويل اللي عايز يرجع له يعني زي اسره كساله وغلبه الكسل على الانسان فكذلك الاسر مقيد لان قالوا ان الاصل اسره يعني لهم وياتكم اساره تفادوهم او تفدوهم في قراءه وهو محرم عليكم اخرجوه طيب هنا برضه انا يعني انا بحاول الحاجات يعني اللي ظاهره اللي هيقرا مثلا ابن كثير اللي هيقرا مجالس القران لفريد الانصاري هاجد امور واضحه انا بحاول ايه لو في لفتات معانا اقولها لكم قرات برضه هنا إيه اول حد اثر لي النقطه دي خلاني ادور بتركيز شويه كانت حاشيه لقيتها او يعني تعقيب في تفسير محرر الرجيز المحققين يعني بيقولوا هو دلوقتي ايه معنى وياتكم وصارت فدوهم؟ احنا تاني عشان نتخيل المشكله الخزرج معاه قبيله قينقاع والاوس معاه قبيله خلينا نقول نضير او قريطه من اليهود حصل اقتتال هنا القبيله دي قينقاع قتلت ناس من قبيله قريطه واسرت منهم ناس فبقى الاوس خدوا بالك بقى قصدي الخزرج دي الخزرج اللي معاهم القبيله اليهوديه دي اسروا ناس من القبيله اليهوديه دي تمام؟ فالخزرج اسرت ناس من القبيله اليهوديه. وهنا نفس اللي حصل ان القبيله اليهوديه دي النضير اسرت ناس من هنا. هل كل قبيله كانت بتروح تفدي الاسره بتاعتها؟ يعني قينقاع بيروح يدوروا على اللي من قبيلتهم عند الاوس. يعني اللي قصادهم كان الناحيه الثانيه الاوس ويروح يفدي قبيلته ودول يروح يفدوا قبيلتهم، يعني هل كل قبيله كانت بتدور على افرادها؟ هل ده المعنى؟ وياتوكم اسره تفادوهم؟ ولا المعنى ان اليهود بيفدوا بعض ايا كان حتى لو مش من قبيلته فبتاع النضير بيفدي اي حد حتى لو مش من قبيلته بعض المفسرين وبعض الاثار ان كان كل واحد بيروح يدور على قبيلته ويسيب الباقي ولذلك بعض المفسرين قال وهذا هو العتاب وان كان مش ده الراجح يعني والله اعلم مش ده انا اميل اليه يعني بعض الاثار ودي مرويه عن السدي في اثر مروي عن العباس يوحي ظاهره بالامر ده ان كل قبيله كانت بتدور على اللي تفديها على على قبيلتها ما كانش على افراد قبيلته ما بيدورش على قبيله ثانيه خلاص؟ حاول اجيب لكم الاثر اللي يوحي بده يعني في اثر اه جبت لكم الاثر بتاع اهو اثر ابن عباس بيقول ايه؟ حتى اذا فاذا وضعت الحرب واوزارها افتدوا اسراهم تصديقا لما في لما في التوراه يفتدي بنو قينقاع ما كان من اسراهم وتفتدي النضير وقريظه ما كان منهم فظاهر الكلام يوحي كان كل قبيله بتفدي افرادها فاثر عن السدي فإذا أسر رجل من الفريقين كليهما جمعوا له حتى يفدوه. وده الأزهر عشان كده كأنه يبقى عملوا أي حاجة حلوة يعني لأن هو ربنا يقول أفتؤمنون وتكفرون ببعض. فلما العرب شافوهم قالوا لهم هو أنتم مجانين؟ يعني أنتم مش كنتوا بتقاتلوا معانا، الوقت بقيتوا أمة واحدة بعد القتال ورايحين تفدوا الأسرة. فالعرب يقولون لهم فتعيرهم العرب بذلك ويقولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم فالاثر ده يوحي انه كان بيفدي حتى لمن غير قبيلته وده اللي كان وارد عن عبد الله بن سلام لما كان يعدي على حد من اليهود بينتقي في الاسره 
يعني الاسير ده او الاسيره دي يفكها ويسيب ده فقالوا لا مكتوب عليك انك تفك كل الاسر وفي اكثر من روايه هنا ذكرها ابن كثير فالعرب كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا انا امرنا ان نفديهم وحرم علينا عشان نعترف برضه بصراحه وحرم علينا قتالهم فالعرب قال له طب وانت ليه بتفدي بتنفذ الفداء وبتقاتله وبتعصف موضوع القتل فلما تقاتلونهم قالوا انا نستحي ان يستذل حلفاؤنا قال له لا ما يعني انا ما نحبش ان اللي احنا محالفينه القبيله دي تستذل ما هو لو القبيله انا محالفها استذلت انا هستذل مصلحتي اضطرتني ان انا قاتل مصلحتي الدنيويه اضطرتني ان انا قاتل تمام فهنا كان واحد تحط نفسك مكان المسلمين لو عملوا كده المسلمين يقول لك ايه انا اعمل ايه دي دي علاقات دوليه انا انا مضطر اعمل كده انا عندي تحالفات انا ما ينفعش حلفائي يخسروا انا مضطر يبقى بيني وبين اسرائيل علاقات اقتصاديه قويه وتخلى عن موضوع فلسطين وهم يشوفوا ارضهم ويبدا يبرر لده يجي بعد كده يبعت مساعدات ماليه لتعمير فواحد يحسسه ويقول له انت ليه متناقض؟ انت ليه بتعمل حاجه وبتسيب حاجه؟ قال له مصالح والظروف و... فربنا سمى ربنا سبحانه وتعالى القران لم يعتبر هذا الامر فربنا بيقول لهم ايه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليه بتجعلوا القران عضين؟ ليه بتنتقوا ما يناسب اهواءكم؟ يعني الاول كان تولي عام عن كل الميثاق لا عاجبه من ميثاق التوحيد ولا الاخلاق ولا العبادات. هنا كان بينتقي من المواثيق الاجتماعية والسياسية ما يتناسب مع مصالحه الدنيوية الذي لا يتناسب مع مصالحه الدنيوية يعرض عنه حتى لو وصل إلى سفك دم أخيه فلو مصلحته الدنيوية اضطريته لده فربنا بيقول لهم وده أسوأ شيء يحدث في الدين يا جماعة لأن الدين الله سبحانه وتعالى أراد الدين متكاملا ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول ويا أيها الرسول جات مرتين بس في القرآن في نفس السورة سورة المائدة المرة الثانية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ابن عباس بيقول معنى الكلام كل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها قال معناها وإن لم تبلغ بعض آية يعني أصلا هي وإن لم وإن لم تفعل فما بلغت طب ما هي معناها وإلا يعني عشان تفعل الفعل وحطينا مكانه اللي هو التبليغ المطلوب منه انه يبلغ وإن لم تبلغ فما بلغت طب ما هو وإن لم تبلغ هي معناها ما بلغت فقالوا هنا في محذوف وإن لم تفعل أي وإن لم تفعل كل ما أمرت به بلغ ما أنزل أي كل فأنت الدين وحدة متكاملة ذلك في سورة الإسراء لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا هو أصلا أهل الباطل عايز الحتة القليل دي لأن القليل ده بيجيبه قليل تاني وأي جزئية في الشريعة هي لا تفترق عن أي جزئية، فأي تنازل لأي جزئية يوحي بأنك ستتنازل عن جزئية أخرى، وأهل الباطل فاهمين كده، أنت لما بتقدم تنازل عن جزئية من الدين أنت بقيت لقطة، لأنه عارف أن الجزئية دي مش فارقة عن الجزئية دي، وأن السبب الرئيسي لتنازلك عن هذه الجزئية هو المصالح الدنيوية، إذا نعرض عليك مصالح أعظم لتتنازل عن هذه الجزئية، وخلاص. وكان اليهود كثيرا ما وده أنا قلته أكثر مرة ما يفعلون اختبارات للنبي صلى الله عليه وسلم وحتى من زمان حصل ده مع سيدنا سليمان بالقيس قال اني مرسله اليهم بهديه وهنا اهل التفسير قالوا هكتشف هل هو ملك ام نبي لو قبل الهديه يبقى كان ملك وعايز مصالح دنيويه خلاص هنراضيه لكن لو نبي سيصر هيبقى عنده قضيه التوحيد والشرك اهم من قضيه الهديه وكان كثيرا ما يفعلون ذلك بني اسرائيل يبعثوا اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هنعرف اذا كان ملك او نبي 
لو ملك هيقبل بتغيير حكم الرجل لو نبي هيصر عليه إن أتاكم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ودي موجودة في أية المائدة أيضا اللي بدأ بها أيها الرسول الحفاظ على الرسالة كاملة فهذا الله سبحانه وتعالى أراد الدين متكامل خطورة طرح الدين مشوه إن الناس بتبغض الدين وده الحاصل إن إن في أجزاء من الدين مطبقة وأجزاء من الدين مخفية فاللي بيحصل إن ممكن الجزء ركز بقى اللي أنا عايز أقوله الجزء المطبق من الدين أحيانا بيحدث منه بعض المشاكل وناس تجد منه بعض العنت يقول لك إيه ده؟ إزاي المعاملات المالية المحرمة مثلا هديكوا نموذج المعاملات المالية المحرمة بعض الناس وجد حرج من ان يقول لك المعاملات المالية المحرمة وانا مش عارف اتعامل ما هو هذا الحرج وقعنا فيه ان بقيت التعامل الاقتصادي الاسلامي مش موجود فالانتقاء الديني دائما ما يضع الناس في حالة من الحرج والاعنات ويضع الامة كلها في حالة من الخزي وده اللي ربنا قاله لهم هنا فما جزاؤه ده قاعدة حالة الانتقاء الديني تؤدي الى الخيز لان تؤدي حاله من التفرق والتشرذم وما عندكوش ام ما عندكوش كتاب كامل ترجعون اليه فخلاص تسقط عنكم الولايه والرعايه فتكون الامه في حاله من الخزي وده الحاصل فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ده دي سنه الله في المعامله الدنيا وده لسه الاخره نتكلم على السنن الدنيويه في الاخر، بعض برضه المفسرين الخزي الجزيه او القتل او مش عارف او اخراجهم من الديار والاجلاء ايا كان دي برضه من باب المثال لكن القاعده العامه هو حاله الخزي اللي هو الام عارف اللي يقول لك مكسوف والاستحياء هو حاله من ان هي ام مغلوبه ليست ام مستعليه بدينها فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا لسه بقى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ليه أشد العذاب؟ ما هو زي ما قلنا لأن الانتقاء بيوحي إنه بيطبق الدين. ما هو بنو إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد، هم لما لو قالوا ما فيش حد وإحنا كفرنا بالكتاب خلاص، لكن هذه المراوغة توحي وكأن الدين موجود. فهذا زي فكرة العلمانية، إيه فكرة العلمانية؟ فكرة وخصوصاً العلمانيه اللي مش محاربه قوي للدين ودي خطيره وان كان بعض الناس حاول ان هو يعني يمررها او يعني يقبلها وده خطا ان اللي هي توحي ان الدين موجود بس هو له مكان معين هو لا يصلح للخروج خارج مكان العباده لان خلاص في حاجات اكثر تقدما او اكثر يعني تناسبا للبشريه وده يعني ده يصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض واحنا هننتقي من الدين ما يناسب اهواءنا ولا احنا عبيد لله سبحانه وتعالى وعباد له سبحانه وتعالى نفعل ما يامرون به؟ ايه المحرك الاساسي لنا في التعاون مع الاحكام التشريعيه؟ ده مهم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. السبب الرئيسي ايه اللي وداهم لكده؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. خلاص؟ يبقى بالرغم إنه كان حكم بعض الناس قد يرى حكم جزئي إن هم طبقوا جزئية في داء الأسرة وأخطأوا في جزئية لكن هنا فرقوا بين دين الله سبحانه وتعالى. فربنا بيشرح لك العقلية اليهودية اللي بتفرق بين الرسل يأخذ ما يناسبه ويترك ما يناسبه. ويفرق في التشريعات يأخذ ما يناسبه ويترك ويترك ما لا يناسبه. هكذا كانوا يفعلون مع الرسل. إن الرسول ده ماشي ممكن ناخد لكن الرسول ده هنقتله، والرسول ده مش مناسبنا، بيتعاملون تعامل بالأهواء، وعشان كده جت الآية اللي بعدها بتوضح هذا الهوى في التعامل مع التشريعات وبالتالي التعامل مع الرسل والأنبياء. طب المحرك الرئيسي عند بني إسرائيل 
وهو ده اللي ربنا قاله بعد كده في السوره ان هم احرص الناس على الحياه اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب لم تنف... لم تنفعهم الدنيا ولا ينصرون والعجيبه كان اظن مين اللي قال ابو زهره كان قال لفته جميله قوي بيقول ايه ومع انهم طلبوا الحياه وتركوا الاخره لم ينالوا ما طلبوه طيبا بل اخذوه ذليلا مهينا مصحوبا بالخزي ولكنهم بني اسرائيل يريدون الحياه الدنيا على اي صوره كانت احرص الناس على حياه يعني اشتروا الحياه الدنيا وخدوها بالخزي واختاروا الخزي زي بالظبط ما اختاروا يعني ان هم لا يدخلوا الارض المقدسه وعاشوا في التين طيب هذه العقليه اللي عماله تنتقي يعني فتطمعون ان يقول لكم يسمعون ثم يحرفون يقرون ثم يعرضون وهنا يقرون ثم ينتقون فهنا انا هو دلوقتي القران بيعمل ايه يا جماعه القران بيفضحهم قدام انفسهم هم البدايه كلها انهم رفضوا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوا وبدلوا فربنا قال لهم امنوا بدايه الكلام خالص يا بني اسرائيل اللي هو كان من كذا درس ده امنوا بما انزلته مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به فهم ما رضوش يامنوا اعرضوا فربنا بيقول لهم لماذا تصرون السير على خطوات ابليس؟ ليه قضيه الحسد والبغي مسيطره عليكم؟ ليه قضيه التفريق بين الاوامر؟ كان ابليس ياخد اوامر تعجبه ويجي عند السجود رفضه. ليه ليه بتفكروا نفس العقليه الابليسيه اللي ستؤدي بكم الى نفس المصير؟ ما دي عقليه ابليسيه اللي هو انا اخذ ما يناسب ما يناسبني ويجي عند حاجات يعترض على امر ربنا سبحانه وتعالى، طب ربنا قال لك من الاول اني اعلم ما لا تعلمون. وأكرر هذا الأمر اشتراط اشتراط فهم الحكمة قبل كل أمر من أوامر الله شعبة من شعب النفاق مش هيخليك تكمل البحث عن حكمة الله سبحانه وتعالى بعد قولنا سمعنا وأطعنا يؤدي إلى فتح أسرار فهم التشريعات لكن الاشتراط قبل هذا من فعل بني إسرائيل ده من فعل بني اسرائيل قال تريدون لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في اخر السوره سوره البقره هنا ازاي رسول الله ما اللي هي في اخر السوره ان حتى نحاسب على ما في صدورنا فهل ده صعب ازاي رسول الله فالناس قال اتريدون ان تقولوا كما شوف الربط كما قال بنو اسرائيل سمعنا وعصينا فقالوا سمعنا واطعنا حتى ذلت بها السنتهم فنزل التخفيف هنا بيجي التخفيف والتيسير والفهم الاحكام الشريعه والنور ياتي بعد سمعنا واطعنا. انما الاعتراض والاشتراط على الله سبحانه وتعالى هذا ليس موقف العبد. لذلك هو وهنيجي عند ان شاء الله عند كلمه بغي ديات ونتكلم عن التصور الابليسي في التعاون مع الاحكام التشريعيه. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم ولا ينصرون. فربنا هنا بيفضحهم قدام نفسهم بيقول لهم انتوا رفضتوا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقلتوا اصل هو مش صادق، اصل هو مش نبي، هو لو كان نبي كنا صدقناه. تمام مش انتوا بتقولوا كده؟ طيب هو انتوا اصلا او قلتوا كمان ده ليس معه بينه وليس معه ايه. طيب حلو ماشي وهنا القران بي... ودي قلت قلتها قبل كده مش فاكر اظن قلتها الدرس اللي فات او قلتها في امسيه تربويه انه من طرق مناقشه المخالف انك تجيب فكرته وتطردها الى ما لا نهايه الى الى النهايه معاه. شوف قول له مقالات فكرتك ولوازم فكرت فكرتك ستؤدي الى الامر، هتلتزم الامر ده ولا لا؟ ولا نرجع تاني ننقض فكرتك وتظبطها؟ تطرد الفكره الى الى الاخر. طيب هنا انتوا بتقولوا اصله ما جاش ببينه اصله هو كذا اصله طيب طب واللي جالكم ببينه؟ اصله هو من بني اسماعيل، طب واللي جالكم من بني اسرائيل عملتوا مع ايه؟ 
اصل هو من بني اسماعيل واصل ما فيش نبوه في بني اسماعيل واصل الانبياء في بني اسرائيل وكل تاصيلاتكم دي ومعوش بينات طب جميل طب واللي من بني اسرائيل ومعاه بينات عملتوا مع ايه ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا ما فيش فتره ما سيبناكوش مش زي ده ربنا سبحانه وتعالى امه النبي صلى الله عليه وسلم ترك لها الكتاب محفوظا القران ما فيش رسل ده انتوا امه جالكم كتاب ومجموعه من الرسل كانت بنو اسرائيل حيث البخاري تسوسهم والانبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي اتينا موسى الكتاب وقفينا قفينا جاي من القف يعني ورايا يعني ما فيش فترات حتى زمنيه طويله من بعده بالرسل يعني حتى يحملون رسالات لان كل ما بيتحرفوا هنا بعض العلماء قال ليه الرسل مش انبياء مع ان هم كانوا انبياء لان الرسل على على القول ان هنا الرسل هيحمل معنى زائد اللي اختار القول ده قال ان كانوا يصححون التحريف الذي وقع فيه بنو اسرائيل في رسالته كان ده اشار الامر ده وقفينا من بعده بالرسل طيب واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس هنا بعض العلماء قال ليه تخصيص عيسى وهو من ضمن الانبياء قالوا لان كان كفرهم بعيسى كفر عجيب وكل ده عشان عيسى عليه وعلى بين افضل الصلوات واتم التسليم غير بعض ما في التوراه احل لكم بعض الذي حرم عليكم يعني جاء يعني ايه يعني زكاه الانبياء بيجي بالتوراه فقط لا سيدنا عيسى جاء مغيرا وناسخا في بعض التوراه رفضوا ذلك وانقلبوا عليه هو من بني اسرائيل تخيل بقى هذه العقليه لما ياتيها نبي من بني اسماعيل مش بني اسماعيل مع ايه يعني شوف الطغيان بتاعهم فربنا بيفضحهم قدام انفسهم جالكم انبياء من بني اسرائيل وبايات عملتوا معاهم ايه اتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس اقوال كتير برضو رجعوا لها فصل فيها ابن جرير وابن كثير وغيرهم ويعني ورجحها جبريل عليه السلام هل الانجيل هل مش عارف اسم الله لكن رجحه ان هو سيدنا جبريل شوف ابن كثير يعني استفاض في الامر وايدناه بروح القدس جبريل وكنت سمعت هنا النعمان خان كان بيذكر انا ما قراتهاش يعني بيقول ان هم كانوا بيتهموا سيدنا جبريل يعني كانوا بيتهموه ان هو زي الان كلين يعني اللي هو اللي مش طاهر وكانوا بيكرهوا هتيجي لسه عداوه بني اسرائيل جبريل فربنا نسبه الى الطهر القدس طهاره بيروح القدس فربنا بيقول لهم الحقيقه عشان عشان نعترف وتكونوا وده مهم جدا الانسان يكون واضح قدام نفسه افكلما جاءكم رسول ها بما لا تهوى انفسكم الموضوع بقى اصله هو مش من بني اسماعيل واصله معوش اياته وده كتير في النقاشات مع الملحدين او غيره او المعترضين وده انا قلته المره اللي فاتت في درس افتطمعون الربع اللي فات او الايات قصدي اللي فاتت ان ليس دائما ليس الاشكال دائما اشكال معرفي اللي قدامك مشكلته مش فقط ليست فقط مشكله معرفيه وانه يحتاج الى معلومه وان عنده شبهه محتاج حد يرد عليه لا في اشكالات نفسيه عظيمه بتمنع من الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. من اهم هذه الاشكالات الكبر اللي داخل الانسان اللي بيمنعه من الدخول والخضوع والدخول في عتبه العبوديه اليه سبحانه وتعالى. افكلكم جاء افكلما جاءكم وبرضه هنا الواحد والله كان نفسه يشرح هنا الحاجات اللغويه. افكلما ودي مش فاكر قلناها في افتطمعون لان همزه استفهامنا بتدخل على حرف العطف. والقولين بقى هل حرف العطف الاول هيبقى معنى الايه فاء كلما ولا في محذوف ما بين الا والفاء يعني 
تعرضون فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم خذي قضيه هوى عملتوا ايه بقى قبل ما يقتلوا الانبياء وقبل استكبرتم يبقى المانع اللي جواكم الكبر والالف والسين والتاء كبر ما هم ببالغيه كانه يصل زي استغنى كده لن يصبح غنيا فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم مستكبرتم بعد الكبر اللي انسان ممكن يعمل اي حاجه يعني بعد الكبر ورفض اوامر الشريعه انسان ممكن يصل انه يقتل الانبياء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون شوف التنوع في مواجهه الرسل الرسول ده يكذب الرسول ده يقدرون عليه يقتلوه ولولا رهطك لرجمناك طب تخيل فكان الرسل يقدرون عليه يقتلونه طب تخيل وهنا بقى الاثار كتير في عدد الرسل اللي قتلوهم لكن لا حاجه لنا لذلك اثبت الله انهم يقتلون وجاءت بصيغه المضارع كما قال جمع من المفسرين لاستحضار الجريمه وكانها تحدث الان بشاعه الجريمه وقيل لانهم ايضا حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك جاء بصيغه المضارع لما حاولوا وضع السم للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون في بتتنوع طرق اهل الضلال في مواجهه اهل الايمان هنا في قتل وتكذيب مثلا بني اسرائيل سوره الانفال لا ويذكروا بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك في هناك وسائل ثانيه لاستعملها مشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم فبتتنوع الوسائل حسب قوه اهل الايمان حسب ضعفهم حسب المرحله اللي بيمروا بها وقالوا عشان هو شوف هو هنا بدا يحاصر انت سمعت الكلام وحرفته انت اقرت بالميثاق وعرضت عنه انت اقرت بالميثاق وانتقيته دي وقائع تاريخيه ثابته انت بني انبياء بني اسرائيل انت دلوقتي بتقول لي انا بني اسماعيل ومعيش ايات بينات انت اللي من بني اسرائيل ومع الايات كفرت بيه وعرضته وحاولت قتله ها مشكلتك ايه لما اتزنق قال لك بقول لك ايه وقالوا قلوبنا غلف خلاص الموضوع مقفول زي بالظبط لما المشركين اتزنقوا في سوره فصلت قالوا قلوبنا في اكنه وهو الجدال حصل في سوره غافر والتفصيل في سوره فصلت قالوا قلوبنا في اكيد موضوع مقفول. لذلك المفسرين هنا وده ورد عن السلف القولين وان كان اشهر الاقوال اللي وردت عن السلف واللي رجحها الطبري ان غلف كان معناها مغلقه. الجمع الاغلف اللي هو اللي مش مختون فهنا مقفوله. لا يعني لا تستوعب لن يدخلها هذا الكلام عارف اللي بقول لك ايه لا نفقه كثيرا مما تقول موضوع مقفول وعايز يقفل دعوتك فهو ربنا بيقول لهم افتطمعون وده تاكيد لقول الله سبحانه وتعالى افتطمعون يؤمن لكم هتؤه يؤمن لك ازاي قالوا قلوبنا غلف الموضوع مقفول بعض المفسرين قال غلف قد تاتي بمعنى وعاء وعاء للعلم اي لسنا بحاجه الى علمك الأشهر القول الأول وابن عشور حاول يجمع بينهم وفعلا المعنى أيا كان مرادهم استهزاء استكبار تنطيط احنا معانا كل حاجة مش محتاجين منك حاجة الموضوع مقفول سخرية يا عم احنا قلوبنا مقفولة احنا عارف هو كده أنا أصلا ما فيش مني رجل أيا كان الغرض هو المعنى اللي عايز يوصله إن الأمر مقفول ومن القلب الأمر منتهي وقالوا قلوبنا غلف فربنا بيرد عليهم لستم القضيه ليست ان قلبك مقفول ولا ان انت وعاء للعلم ولكن بلعنهم الله بكفرهم. 
برضو من الحاجات اللي كنت اول مره اقراها وما اعرفش صحتها برضو برضو سمعتها من نعمان خان بيقول ان اللفظ ده اللي هو الغلف اللي هو الاغلف اللي هو الغير مختون ده موجود مستعمل عندهم في اللغه الانجليزيه في في كتابهم وان هم مطالبين الاختتان اللي هو سيركمسيجن سيركمسايز يور هارتس يعني اختن قلبك يعني شيل الوعاء من عليه عشان تسمع فكانهم وصفوا بنفس عكس نفس اللفظ الموجود في كتابهم فقالوا قلوبنا غلف ان الخلاصه ان هو الموضوع مقفول تماما وقالوا قلوبنا غلف لكن الحقيقه بل انتم مطرودون من رحمه الله بسبب بل لعنهم الله بكفرهم بكفرهم بقى بتبديلهم اللي هي الحاجات اللي من اول الربع بتبديلهم شرع الله بعد ما عقلوه بالاعراض بعد ما اقروا للميثاق بالانتقاء فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فبل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ودي بقى لما بتتكرر في القران فيها اقوال كتير اشارها ايمانهم ايمان قليل فيعني بيامنوا بجزء من من التوراه ويكفروا بالباقي فبالتالي بيبقوا كفار قليل فايمانا قليلا ايمانهم يعني قليلا ما يؤمنون او عدد قليل بيؤمن والطبر رفض القول ده وان كان مروي او قليلا بمعنى العدم وده برضو بينكروا بعض هذه اللغه وان كان موجود ان القليل تاتي بمعنى العدم وابن عاشور طول فيه حتى بيقول لك انك ممكن تقول لواحد انت عايز تقول له انت مش مؤدب فبتقول له قليل الادب وجاب امثله من اللغه تحتمل ان قليل بمعنى العدم هتلاقوا ثلاث اقوال في كل مره بيجي فيها الموطن ده وان كان يعني زي ما قلت لكم بعضهم من المتقدمين راجح ان ايمانهم ايمان قليل لا يكفي يعني ايمانهم نفسه قليلا ما يؤمنون هذا الايمان القليل لم يكن كافيا لان هو يكون ايمان صحيح عند الله سبحانه وتعالى فقليلا ما يؤمنون نختم بقى الجريمه الثالثه يبقى لو هناخد من ربع بلاء الجريمه الرابعه يعني سمعوا الوحي وعقلوه وبدلوه اقروا بالميثاق العام واعرضوا عنه وتولوا الميثاق الخاص في المعاملات انتقوا منه بعد كده التحليل ده ان ده في استكبار وهوى في هوى وكبر لا تهوى انفسكم استكبرتم اخر حاجه كيف تعاملتم مع الكتاب الذي جاءكم طيب شوف ولما جاءهم يعني هنا الايات بتقول لك قمه التيئيس منهم زي بالظبط فعلا بدايه في تطمعهم قمه التيئيس ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق يعني عايزك تستحضر وتستحضر ان سيدنا عيسى اللي معاه الايات البينات اللي هو ليس من بني اسماعيل بس غير في بعض حاجات في التوراه ارادوا قتله انت متخيل العقليه دي عشان بس يعني يعني هو يعني بيعتبروه غيرهم فكيف بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم طيب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يعني يعني مش مثلا كتاب غير اللي معهم خالص لا ده من ادي وده من الحاجات الغريبه جدا ان يقول لك ايه وبيذكرها اليهود والنصارى كتير في المناقشات يقول لك انتوا كتابكم اصلا هو متخذ من الـ من العهد القديم والعهد الجديد هو كلمه ماخوذ كليه ده طبعا باطل وفي كتاب طيب للدكتور سامي عامر اسمه هل القران مقتبس من التوراه والانجيل ورد على كل جزئيه ازاي القران صلح لهم اخطاء كتير فيها حتى الحاجات اللي كان بياخدها 
بياخدها دون ان ياخذ اخطائها لكن فكره انه في الاسس ما هو طبيعي ما هو امتداد القران اصلا بيصر ان الاسلام هو امتداد للرسل وانتم الذين بدلتم وحرفتم القران بصوا ويعني ان شاء الله لو ربنا قدر يعني ربنا يمد في اعمارنا على خير لو وصلنا ال عمران هتجد ان من اول لحظه النقاش مع اليهود والنصارى ربنا بيقول لهم وانزل التوراه والانجيل ايوه احنا بنعترف ان في توراه وانجيل وانزل الفرقان هو امتداد القران بيصر على رسم هذه الصوره عايزك تركز القران بيصر على رسم ان الاسلام هو الامتداد الحقيقي وان اليهوديه والنصرانيه هي انحراف هنا الصراط المستقيم هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين دول انحرفوا وان الاسلام هو الامتداد الحقيقي للرسل القران بيصور هذه الصوره ويؤكد عليها مرارا فربنا بيقول لهم جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وانتم كنتم تنتظرونه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا انتم عارفين كويس ان دول اهل اوثان وكنتم تتقاتلوا مع اهل الاوثان تخيل لما يجي في سورة النساء لما يتسألوا عن المسلمين يقولوا عن أهل الأوثان هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا أشوف الحسد والبغض وده بيحصل حتى في الواقع أن يقول أن أهل الأوثان أهدى من أهل الإيمان وأهل الإيمان معهم كتاب مصدق لما معهم طيب أنتوا كنتوا تتقاتلوا مع الكفار وكنتوا بتستفتحوا على الذين كفروا. العلماء هنا يستفتح هل يستنصر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يطلب الفتح من الله سبحانه وتعالى؟ ولا يتوعدونه انهم سياتي الفتح وينتظرونه؟ كل ده الى يستفتحون معناه الخلاصه كنتم تنتظرون بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معكم وتتوعدون اهل الكفر بذلك وتطلبون النصر بمجيئه. يعني انتم مش بس يعني خد بالك حرفوا بعدما سمعوه وعقلوا انتقوا بعدما أقروا بالميثاق وأنتم تشهدون شوف التأكيدات وبعد كده هنا كنت منتظر وكنت بتستفتح بي يعني شوف انت كنت منتظر وقديه وحمستك تجاهه قديه وشوف انقلابك عنه قديه شوف الصورة القرآنية لليهود قبل وبعد شوف الصورة قبل بعد أخذ الميثاق وأقروا تشهدون ثم أنتم هؤلاء هنا الوقتي كتاب مصدق وتستفتح به وشوف عشان كده اتعادت لم هنا وذلك هنا اهل اللغه بقى واهل الاعراب اختلفوا في هل كلمه فلما جاءهم عرفوا كلمه كفروا به كفروا دي دي جواب شرط جواب لما الاولانيه ولا لما الثانيه في لم في اثنين لما في الايه لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا حط شرطتين بين وكانوا من قبل يستفتحون دي جمله اعتراضيه الجملة الشرطية الأولى لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه الجواب كفروا به في لما تانية فلما جاءهم عرفوا كفروا به برضو هل كفروا جواب للاثنين والاثنين بيتنازعوه ولا جواب للأولانية والتانية اعتراضية يعني برضو هنا خلاف بين اللغة بعضهم قال لطول الكلام ولتأكيد الأمر جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا هو عارف ان ده الحق وهو ده اللي كان منتظر كفروا به ليه؟ ليه كتاب مصدق للي معاك كنت بتستفتح بيه كنت منتظر بحماس ولما جاءه عرفته ليه كفروا به؟ هنعرف دلوقتي 
فلعنه الله على الكافرين الاول بس كده فلعنه الله على الكافرين كل من يكفر بما جاء فلعنه الله على الكافرين وبعد كده ايه بقى المشكله؟ بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما دي اخر ايه ان شاء الله او اللي هي واللي بعدها يعني بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده هي دي بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده لا الفضل ما ينزلش على غيرنا يا الله وهتشوف الايه اللي بعدها بيروها بوضوح بئس ما اشتروا به ضيعتوا نفسكم طيب بئس ما برضه كان العاده القضايا اللغويه حيل عليها بئس اللي هو فعل الذنب ومعروف نعمه وبئس والخلاف الطويل في عرباته وهنا ما بئس شيئا على قو... بئس شيئا ايه هو الشيء دوت اللي هي... احنا عايزين حد يشرح لنا ايه الشيء اللي ايه هو المذموم الشيء اللي اشتروا بيه انفسهم ايه هو ال... ايه المذموم ده اي يكفروا بما انزل الله يبقى بئس الحاجه اللي ضيعوا بيها نفسهم انهم كفروا بما انزل الله فالايه بتذم انه ضيع نفسه انا ليه عمال اقول ضيع لان انا لسه هشرح الخلاف في كلمه اشتروا يعني ليه عمال اقول اشتروا انفسهم ضيع لسه هشرح ان في خلاف في كلمه اشتروا لكن بشرح بس المجمل الايه يعني هذا الفعل مذموم انهم ضيعوا انفسهم وخسروا انفسهم بسبب كفرهم طب وليه كفروا بغيا ده على قول ان بغيا علت كفر وهشرح دلوقتي ان شاء الله لكن خلينا نشرح اشتروا الاول بئس ما اشتروا جمهور المفسرين اشتروا هنا بمعنى باعوا بئس ما باعوا به انفسهم بمعنى الايه هذا الفعل المذموم الذي فعلوه اي ذم وهو انهم باعوا انفسهم بسبب انهم كفروا بما انزل الله وكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء فهذا فعل عجيب يستحق الذم ضيعوا به وباعوا انفسهم، ضيع نفسه، باع نفسه. يبقى اشتروا انفسهم، باع نفسه، نفسه ديت كان ممكن يشتريها ويحافظ عليها ويشتري لها الخلود ويدخلها الجنة، باعها وضيعها. ودافع وأخذ ثمن قليل. ثمن قليل بسبب ذلك ربنا قال إيه؟ هناك أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وهنا بئس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء فباع نفسه ضيع نفسه بعض الناس وده انا لقيت اكتر واحد او يعني اكتر واحد حاول يدافع عن ان اشتروا هنا بمعنى اشتروا اللي هو بتاع يعني ان فعل شرى واشترى كتير علماء بيقول هو بمعنى المعاوضه فممكن يتبادله ممكن يتبادله واستقصى ده في القران عايز بحث يعني والناس من يشري نفسه قالوا هنا يشري بمعنى يبيع فشرى واشترى بعض العلماء اصر قال لك لا احنا نمشي على قاعده ثابته ان شرى عشان ما فيش فيها التاء وهي فعل خفيف ما فيش فيها تكلف فمش هتحصل الحاجه انت هتبيع فقالوا شرى بمعنى باع فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره قال اللي بيبيع ده على قول ان شرى بمعنى باع وإن كان شرب تحت النساء دي فيها خلاف فليقاتل الذين يشرون ودول أكتر موطنين فيهم خلاف اللي عايز في القرآن كله شرى واشترى الخلاف موجود في اشترى بتاعت البقرة وشرى بتاعت النساء ففي ناس وده منهم زي ابن عاشور مال إن اشترى بمعنى حصل على ابتاع ابتاع يعني هو أخذ اشتراه وشرى بمعنى باع طب هنا جمهوره أنا القول ده قعدت أدور مين قالوا 
استغربت ان رشيد رضا نسبه لابن جرير قال انه ذكره كاحتمال رجعت مش يعني قد اكون انا وهمت مش حاسس ان هو هو جاب شرح انه كسب مش بمعنى بتاع لكن لقيت برضو اللي لقيتهم يعني بيذكروه في التيسير في النسفي متقدم مش النسفي المتاخر اللي هو 500 وشويه كتاب التفسير التيسير قصدي ذكر القول ده وذكر احتمالاته وفصل فيه ونسبه للقفان لكن الجماهير قالوا انه اشترى بمعنى باع طب احنا شرحنا باع ان بئس الشيء الذي ضايعوا وخسروا انفسهم وضاعوا وباعوا انفسهم بسبب الكفر هذا المذموم هو الكفر وهذا الكفر سببه البغي تمام كده تمام طب اللي قال اشترى اللي هو ابن عاشور وغيره قال اشترى بمعنى وان كان عاشور رجع قال وقيل بمعنى باع وفسرها برده على كده لكن بدا بيه فقال ان الاشتراء هو استبقاء بيستبقي فقال بئس العوض بئس العوض انه هياخد يعني بذلهم الكفر ورضاهم به ليه عملوا كده يعني بئس شيء اشتراه هو هو اشترى الكفر كانه دفع ثمن الكفر ماشي بئس ما اشتروا به انفسهم اشترى نفسه بالكفر طب هو هو في حد بيشتري نفسه هو كده بيضيع نفسه الكفر قال ما هو اشترى نفسه دنيويا هو حافظ على نفسه اشترى نفسه قال انا هدفع ثمن نفسي لان انا لو هو في نظره ان لو كان امن معناه انه كان هضيع نفسه ومناصبه هتروح والاحبار بقى وجو الاحبار والرهبان وياكلون اموال الناس بالباطل والسلطه الدينيه دي هتروح منه قالك لا انا عايز اشتري السلطه دي وهذه هي نفسه التي يحافظ عليها منصبه ده هو نفسه يحافظ عليه كنفسه فاشترى نفسه حافظ على نفسه بالكفر دفع تخيلوا معايا دفع الكفر ثمنا ليحافظ على منصبه الدنيوي فقال لبقاء الرئاسة والسمعة وعدم الاعتراف برسالة الصادق صلى الله عليه وسلم يبقى اللي اشترى هنا اللي حملها على الدنيا قال اشترى بمعنى ان هو اشترى واللي حملها على الاخر قال اشترى بمعنى باع ده على محاولة يعني التوفيق بين الاقوال خلاص فبئس الشيء الذي فعلوه ان دفعوا الكفر ثمنا ليحافظوا على الرئاسة الدنيوية وبئس هذا البيع أنه ضاع ضيع نفسه بكفره بسبب كفره والعياذ بالله ويعني برضو حتى يعني برضو من التفسير اللي حاولت تفصل من أجمل التفسير اللي قابلتني بس عشان الوقت برضو تيسير للنسفي جاب فيها تفصيل حلو يعني طيب ليه كل ده حصل يا جماعة أي كفروا بما أنزل الله خد بالك ما قالش بما أنزل ربنا بيؤكد هنا كلمة الإنزال كتير متكررة الله أنزل هذا الكتاب ليه كفر بما أنزل الله يعني هو عارف خد بالك شوف الآية فيها كم مرة الآية اللي قبلها فيها أصلا مصدق لما معه من عند الله والآية الثانية أي يكفر بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله الآية اللي بعدها وإذا قيل أؤمنوا بما أنزل الله قالوا أؤمنوا بما أنزل علينا فالآية بتخليهم يقروا إن في كتاب أنزله الله أنتوا تعملتوا معاه إزاي كفرتوا بي ليه بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده المرض ده مرض البغي لذلك كتير مفسرين قال الحسد وبعضهم عكس قال البغي هنا مش معنى كبير والحسد جزء منه لا ده الحسد اصلا هو معناه البغي يعني كان البغي هنا مساوي الحسد بعضهم قال لا ده البغي ده كلمه كبيره جريمه ضخمه فيها حاجات من ضمنها الحسد فالمقصود هنا من البغي هو الحسد 
هو تعالوا نحلل اللفظه لفظه البغي بيبغي شيء بيطلب شيء بيتعدى حدود مش عايز يقف وما منا الا له مقام معلوم هو ربنا وزع الارزاق وقسم الامور خلاص نحن قسمنا بينهم زي الزخرف ما كانوش عاجبين ان ربنا يختار النبي صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول انقسم ده الدين والدنيا الارزاق مقسومه فلا بد ان ترضى قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فربنا بيقول لهم اهم يقسمون رحمه ربك ده نوع من البغي زي بالظبط اللي بيحسد واحد على نعمه دنيويه ده بغي يعني انت بتطلب شيء ليس لك الله قدر ذلك انت بتتعدى حكمه الله سبحانه وتعالى الله اعلم حيث يجعل نعمته والله اعلم حيث يجعل رسالات ايه الانعام فهنا البغي ده ان ابليس له مقام معين عايز يتعدى طب وهو هيتعدى هياخد مقام ادم ده كان بغي ابني ادم فتقبل احدهما ولم يتقبل قال له ليه؟ فده بغي. بنو اسرائيل قالوا ليه تنزل النبوه على نبي من بني اسماعيل؟ ده بغي. يجي عالم ليه فلان يتصدر وكذا احنا نهدمه؟ ده بغي. يجي فلان يطعن في فلان ومش عارف ويعمل فيه ده بغي. هذا بين اهل الدين يكون موجودا. نسال الله السلامه والعافيه. وذكرت انا في الامسيه الماضيه اللي في الاربع الماضي كلمه ابن عقيل رايت الناس لا يعصمهم لا يمنعهم من الظلم إلا العجز لا أقول العوام بل العلماء وذكر أمثلة الحنبلة لما استطالوا على الشافعي والشافعي لما استطالوا على الحنبلة ثم قالوا هل هذه إلا أخلاق الأجناد يصولون في دولتهم ويلزمون المساجد في بطالته فهذا البغي موجود بين أهل الدين نسأل الله السلام والعافية فده أمر لابد يعني خدوا بالكم خدوا بالكم إبليس ابني آدم بني اسرائيل ده كله قد قضيه دينيه. يعني هنا ربنا اصطفى ادم وابليس كان بيتعبد تقبل من احدهما كانوا رايحين يعملوا عمل ديني. اذ قرب قربانا هنا بني اسرائيل بنتكلم على نبوه عشان كده دايما بقول يا جماعه قلتها اكثر من مره قلتها في الامسيه التربويه الماضيه اقراوا شرح رساله ابن رجب شرح حديث مادي ابان جائعان. نرجب ابدع فيها في النص الثاني لما اتكلم ان الذئب الجائع الاول هو الدنيا الحرص الطمع على الدنيا الذئب الجائع الثاني الحرص على الشرف ولا سيما الشرف الديني يتناطح فيه الناس الامر خطير نسال الله السلامه والعافيه وهم قالوها بقى في اخر ايه قالوها بوضوح يعني اذا كان هنا ربنا بيقول بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباقوا بغضب على غضب وانت اصلا يعني كنت بتحرف ففي غضب فجي غضب زياده وقيل هنا الغضب اي غضب متتالي مش غضبين فبقوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين والطبري بيفرق بيقول لما بتيجي مهين لان المؤمن عذابه في الاخره عذاب تنقيه يعني يدخل النار ثم يخرج منها اما المهين هو العذاب اللي فيه خلود اخر ايه شوف شوف الجواب اللي اللي بوضوح واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله طيب مش مهم مش مهم انزل على مين دلوقتي احنا هنسيبها مفتوحه ادوا كلمة ان اللي يجي من عند ربنا نؤمن به يقولوا ايه ما يسيبهاش مفتوحة قالوا نؤمن بما انزل علينا مش نؤمن بما انزل الله في ناس تقول له اتبع الحق حيثما كان يقول لك انا اسمع كلام طائفتي هو ده مش ده مش مش اللي هيقوله بسنة لكن ده اللي جواه هو مش بيبحث عن الحق قالوا لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين يعني هن مش هنتبع ال... هنتبع السحره لو كسبهم السحره خسروا مش هنتبعهم موسى كسب مش هنتبعه هو داخل محدد النتيجه هو هيسمع كلامي من الاول 
في توجيه الاعلامي للافكار فهنا اليهود بيقولوها بكل وده كتير احنا هنؤمن بشيخنا بس بحاجتنا فقط اي حاجه تاتي من الخارج نرفضها مقفول وده يا جماعه يفسر ليك انا اسف طولت عليكم النهارده سيقول تاخد راحتي يعني في الاسقاطات الواقعيه شويه النهارده اتحرر كنت عايز افصل لكم كلام من اهل اللغه في التفاسير او كده قلت لا انا اقلل النهارده حاول اسقط شويه على الواقع ده يفسر لكم ليه بعض الاذكياء حقيقه انت تتعجب ان ان هو دماغه يعني رافض حاجه بديهيه او شيء واقعي انا احيانا تقرا او تسمع لبعض الشيعه انت تستغرب يعني العقليه دي ازاي صدقت بهذه الخرافه مثلا وازاي في اللي بيحصل ايه بقى ان في جزء من العقل هو بيقفله بيرفض ان حد يتكلم في هذه المنطقه هي منطقه بتكون مظلمه مغلقه غلف بيمنع اي نور تدخل هذه المنطقه لا يسمح بالنقاش في المنطقه دي اصلا فانت بتيجي تتكلم معاه كل كلامك هو لا يدخل ملوش اي مستقبلات تتكلم معاه احيانا بعضنا او يعني كل واحد فينا او بعضنا ايا كان في مناطق هو عمل لها نوع من الاغلاق ومغلفه تمنع الدخول للنقاش. لو دي المحكمات كويس لو دي محكمات الشريعه واستقرت بيقين ده كويس انك تعمل ده انت كده ده نوع من الثبات على دينك. لكن امر انت مرتاب فيه او مسائل ليست بهذه القطعيه وبتعمل فيها كده وتتعصب عليها ده في اشكال. لان يعني ده بيعمل نوع بعد كده من من الانقلاب الحاد لما هو بعد كده يحصل له بلبله في هذه الامور. الشاهد تعالوا نشوف كلمه اليهود اللي قالوها بوضوح نؤمن بما انزل علينا هو ربنا بيقول لهم امنوا بما انزل الله سيبوها مفتوحه اللي ربنا ينزله تؤمنوا به نزل بقى بيه سيدنا جبريل نزل بيه سيدنا ميكائيل هم رفضوا لما ان سيدنا جبريل نزل بالوحي قالوا ده عدونا زي ما يجي لنا بعد كده نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده عدونا مش معانا مش من بني اسرائيل هو انتوا كنت امنتوا باللي نزل على بني اسرائيل يعني من من وسائل وده اللي القران عمله هنا من شويه من وسائل معرفه اذا كان اللي قدامك كذاب ولا لا طب هو عمل ايه في شريعته؟ هو عمل ايه في دينه؟ يعني هو انت عملت ايه في اخلاقك انت؟ انت عملت تقول انتوا كذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم كذا، طب هو انت صدقت يعني دلوقتي لو احنا عايزين نطرح للعالم هو دلوقتي الاشكال ان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مش واضحه ولا الاشكال في اليهود؟ دلوقتي الاشكال، شوف القران بيفضحهم ازاي قدام العالم، هو دلوقتي اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالهم، هو بيقولوا الاشكال عند بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، طيب احنا هنكمل معاكم للاخر. هو هو ده اول نبي يجي لكم؟ لا. طب جالكم قبل كده انبياء؟ اه معاهم بينات؟ ايوه عملتوا فيهم ايه؟ قتلناهم. <تصفيق> واضح فعلا الاشكال في ما هي واضحه ايه؟ واضح الاشكال في مين يعني؟ واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراء اي حاجه ثانيه ما انزلتش علينا يكفرون وهو الحق مصدقا حل لما معهم. طب ولما انتوا عايزين ادله وعايزين بينات الختام بقى سؤال سؤال مضحك استنكاري فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ هو لو انتم مؤمنين وامنتم طيب انا اقول لك على حاجه انت امنت باللي انزل علينا خلصت خلاص انت امنت باللي انزل عليك خلاص امنت باللي انزل عليك وطلعت انا اللي غلطان طب واللي انزل عليك في انك تقتل انبياء فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين؟ بعتذر طولت عليكم النهارده لكن يهمني تحليل الشخصيه اليهوديه عشان نفهم المراوغات لان دي شخصيات موجوده في القاء الشبهات على الناس فانت ما تضيعش عمرك في مثل ما في مناظره هؤلاء ولا التعاون مع هؤلاء تكون فاهم من الاول يجي لك واحد فاسد اخلاقيا فاسد مفسد ويجي يناقشك ان عندكم مشكله في بعض الاخلاق في الاسلام يا راجل 
يعني زي ما فرعون كان بيقول لموسى فسيدنا موسى بيقول له تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أنت اللي تتكلم على أخلاق فبيبقى شيء عجيب فالقرآن فضح اليهود ومد الخط معهم إلى النهاية فافتضحوا نكمل إن شاء الله المجلس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم واستعملنا في نصرة هذا الدين وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته سبحانك الله وبحمدك أشهد أن أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته